0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp
1: Joubert auf meinSportPodcast.de. Sportpodcast.de. Freitagnachmittag, der Viertelfinaltag bei den Männern und der Halbfinaltag bei den Frauen. Das ist eine Zeit für ein kleines Zwischenfazit hier von der Challenger Corner. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Mein Name ist Andreas Thies. An meiner Seite, hier dann auch mal Person zu Person, der Macher von tennistourtalk.com, Florian hier. Hallo Florian. Moin Andreas. Florian, du bist hier eigentlich dann auch immer die ganze Woche zum Arbeiten und du bist nicht nur als Reporter hier für Tennistourtalk.com. Ähm, ist das keine Arbeit, muss doch, ich doch, gleich doch, einhalten. Doch. <lacht> du bist hier nicht einfach nur so für lau, sondern machst auch so ein bisschen Arbeit. Ähm, wie war, wie ist dein Eindruck jetzt von den ersten sechs, sieben Tagen? Wir, sind, wir steuern aufs Finalwochenende zu. Eigentlich sehr gut. Ich glaube, wir haben sehr cooles Tennis
2: gesehen. Das ist schon mal das sehr, sehr Positive. Das Einzige, was leider in diesem Jahr nicht so ganz mitspielt, ist das Wetter. Es ist doch relativ kühl, selbst für Hamburger Verhältnisse <lacht> im Juli. Also das Turnier kennt ja auch andere Facetten, als es vielleicht noch im April und so stattgefunden hat. Aber ja, davon abgesehen, finde ich, ist das bisher eine sehr gelungene Geschichte hier. Gerade im Männerfeld würde ich sagen, sehr attraktiv mit Kasper Ruth, mit Andrei Rublev, Alexander Sverev, Lorenzo Mossetti, also wirklich. Top vier wirklich richtig stark besetzt. Und bei den Mädels gab es ja jetzt auch einen richtig guten Run von dem Hometown-Hero hier. Also dementsprechend, glaube ich, kann man da sehr, sehr ein positives Fazit bis jetzt auf jeden Fall ziehen.
1: Nomanoa Akogui hat hier das Finale erreicht. Und während wir gerade aufnehmen, findet das Viertelfinale von Alexander Zverev statt. Daniel Altmaier hat gerade das Viertelfinale verloren. Wir sprechen in der neuen Ausgabe von Chip and Charge am Montag darüber. Da gibt es dann den ganz großen Rückblick dann auf dieses Turnier, auf beide Turniere, auf das WTA und auf das ATP-Turnier. Aber wie wir wollen hier, weil wir hier bei der Challenger Corner sind, noch ein bisschen darüber sprechen, was denn so die Spieler gemacht haben, die ja in den letzten Jahren immer auf den Challengern unterwegs waren, die wir über die Challenger kennen. Und da hast du dann ja auch zwischendurch ein paar Interviews geführt, beziehungsweise wir waren dann auch in den Pressekonferenzen zusammen. Und über einen Spieler möchte ich gerne sprechen, der auch vorhin gerade das Halbfinale erreicht hat, gegen Daniel Altmaier gewonnen hat, Xi Zhang. Und der ist vielleicht noch nicht jedem ein Begriff. Aber was wir sagen können ist, dass er, glaube ich, gekommen ist, um zu bleiben, dass er ein sehr, sehr attraktives Tennis spielt und dass er wie sagte Andrea Petkovic, dass eine Superstar-Aura hat?
2: Ja, sie hat im Vorfeld so ihre Dark Horses für dieses mhm. Turnier genannt und da nannte sie neben Arthur Fies eben auch äh, Xi Jinping. Und ähm, ja, wenn man ihn hier sieht, dann glaube ich, kann man das auch sehr gut nachvollziehen, mhm. warum sie das getan hat. Ähm, er ist ein Spieler, der glaube ich nicht so den Prototypen wahrscheinlich vielleicht eines chinesischen ähm, ATP-Spielers vielleicht verkörpert. Er ist sehr, sehr groß, mhm. er hat unglaubliches, äh, kraftvolles Spiel. Philipp ähm, und
1: ich haben ihn immer Kraftmeier genannt.
2: Okay. Ja, ähm, es gab hier auch ein ganz nettes Fotoshooting mit ihm. Da hat man ihn äh, bei einem der Stände auf der Turnieranlage mhm. vor einem offenen Kühlschrank platziert. <lacht> und er hatte also hier seine Arme auch weit ausgeweitet. Und man, ist Kühlschrank. <lacht> ja, und man hat quasi seine gesamte Spannweite ja. auch dadurch sehen können. Gibt es ein richtig tolles Foto davon. Ja, und das hat so ein bisschen gezeigt, ähm, wie er eben auch ähm, auf dem Platz Platz auftritt Und ich glaube, das ist doch schon etwas, was auch so diesen modernen Spielertypen ja auch verkörpert. Mhm. Ja, also er ist groß, er ist, spielt kräftig, aber er ist natürlich eben auch wieselflink auf dem mhm. Platz, kann man eigentlich sagen. Ja, und das ist natürlich eine Mixtur, das ist ein richtig gutes Paket, womit man auf der ATP Tour richtig Erfolg sein kann. Erfolgreich sein kann, so muss ich sagen.
1: Du hattest vor dem Turnier die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. Und diese fünf Minuten Interview, die lohnen sich, weil you heard him here first. Können wir dann auch in diesem Fall sagen, dass wir, machen wir uns bei der Challenger Corner ja immer so ein bisschen zunutze. Und das Interview mit Ji Zhang, das hört ihr jetzt.
3: Yeah, first of all, uh, welcome to Hamburg again. Nice. I think it's the second time here. Yes. Um, what's the experience again? What is uh, Experience? Yeah. Rain. <laughs>
4: okay. I remember uh, last time at 21 came here, first day practice was <laughs> even harder than today. It was okay. huge. And, uh, well, I think I do I do know a little bit, uh, uh, I mean, how to say, the place here, the court and the balls. Mm -hmm. So
3: it might help a little bit. Okay. Yeah. Is it kind of um, yeah, kind of a situation that you like? Um, is it is it is it good for you the conditions?
4: Well, uh, yes, because the conditions I feel quite comfortable here. Mm -hmm. For example, the court are, I mean, for me, I mean, I like the speed of the court. Okay, and uh, here is not altitude as well. <laughs> okay, altitude. Sometimes I play sometimes will be. Bad, but on mm. uh, the flat one I play most of the time. Okay, the average,
3: and also what to say the hotel is pretty good. Mm. I, I like the hotel all the time. Talking about your preferences, I think you had a couple of great results on clay. Is it is it your favorite surface? Uh, I cannot say my favorite
4: surface, but the most uh, result I'm making on clay, you know. Yeah. I mean, in, I'm always saying like I don't really like a clay, but in the end of the year. Clay is most the point I made, so I mean I'll, I'll, I mean I'll try
3: to be more like it, but I will come to Klay for sure. And um, you also had some crazy matches this year, for example in, uh, in Madrid um, playing against um, uh, Fritz and, 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 and all the tie breaks. Um, um, when did you develop your, your mental strength? Wow, well, uh, it's it's tough to
4: to say that because in that moment, nothing you can do that much because everyone is very good player. Mm -hmm. And most of the time, you know, I'm always losing the first set in Madrid. I was like losing the first set and come mm -hmm. back two set by the tie break. Yeah, it just you, you know I just try to play the matches longer and then just trying to hold on the series game and go keep the matches going. So in the end, you you will have a chance because. Well, when you push at that, that moment, everyone will be a little bit shake. So there, there is a oh. the chance. But if you go losing the series game too fast, they will, they won't have any pressure. So they're gonna destroy you. So I just try to put the matches longer as as I, I mean, as I can. Yeah.
3: And maybe can you tell us a bit about? Um, about tennis in China in general, because you, you already broke a lot of uh, records for the man's tennis uh, uh, in China, and there are also a couple of other guys coming up. Um, um, are, you, are you friends with them? Is there a kind of support between the players? Well, and
4: yes, I mean, we, I mean, we have, a, uh, for example, we have a Bing, Mei, and then the Xion. Yeah, That's the first first part. And we, we I mean, all of the three, we're, we know each other mm -hmm. pretty well. And then we, was, I mean, we were friendly outside, on, on court, maybe not, opposite side of court, maybe not, but... Uh, okay. I mean, when you play the match, I mean. Mm -hmm. but, uh, <laughs> but outside, we were, we were friendly. And mm -hmm. also, we were also like a couple of guys like a little bit far away, like around 500, 600. Mm -hmm. We also know them because they cannot travel in during the COVID season. I mean, mm -hmm. we, had a, we had a tough situation in the COVID moment and now they are trying to come back again because they try to play some future because we have some futures in China or some tournaments mm. in nearby Asia mm. they
3: can try to play a little bit more so hopefully they can come come up soon really. mm. and the tour will be back in China so I yes. think that will be a great thing for you are you, yes. are you looking forward yes, to it right? Yeah. looking
4: for three years already yeah.
3: and uh, I mean this
4: year the Shanghai Master I'm going to play there mm. in hometown uh, Even I don't have too many good result there. Didn't win a match, win a set, <laughs> <laughs> but still I was lovely to play in my. I'm in front of my home. So.
3: Yeah. And, and, and you also um, won a couple of uh, challenges but 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 one then um, I think two in uh, on home soil and another one in Cordonons and in, uh, in Italy um, how would you describe um, the, the the differences between challenger events in uh, China or Asia and in and, and Europe uh, Europe most of the time you know the challenger that's play
4: good in Europe mm -hmm. most of the time and everyone's really really good on play good and then Sorry, in Asia, in China, most of the time are hardcore. There's only two weeks. I mean, that's challengers. Oh. That's clay court in altitude, but most of the time are hardcore. We we don't have too many clay courts, so uh, that's two different two different way to play. Because in China, you play those guys from Japan, Korea, maybe some guys from outside, of European, maybe South American, but only a couple of them. So. Most of the guys are playing hardcore mm. sort of from Asia. But mm. clay court in in European, in Europe side is like everyone's playing clay court really good because mm. and you know in, in Europe tennis I think it's more clay court than hardcore for sure. Mm. So
3: it is it's just two
4: different types to play.
3: Mm. And in Hamburg you will face a qualifier in the first round. What can we expect from you here this week? <laughs> I'm sorry to say that. Sometimes I'm pretty negative. Like, for example, last week
4: I lost the qualifying already, but he's in semifinal already. But whatever. So, I mean, always good to better than play the first two seats. Yeah. So, okay. Um, Sometimes. So, uh, I mean, every week are different, uh -huh. and uh, I hope I can make something here. Okay. Let's start from here. Be a little bit positive, maybe. Okay. I, I have a question.
1: Xi Zhang auf jeden Fall ein Spieler, auf den wir achten sollten. Er führt so ein bisschen die Reihe und die Riege der jungen chinesischen Profis an. Wu Yibing ist noch mit dazu äh, zu nennen. Jerry Shang ist noch mit dazu zu rechnen. Und die drei versuchen jetzt im Moment so auf der Tour ihre äh, ihre ihre Markheit halt zu hinterlassen. Und, was Xi ähm, Zhang dann auch in der Pressekonferenz sagte nach dem Viertelfinale, das letzte Jahr hätte er komplett außerhalb Chinas verbracht. Und er sei mhm. jetzt froh, dass er überhaupt mal zwischendurch wieder nach China zurückkehren konnte. Es war ja auch für Spieler wie ihn nicht ganz einfach, einfach mal ein Jahr lang von zu Hause weg zu sein. Mhm. Ja, gut, es, es, es gibt natürlich einige. Also wenn du auch die südamerikanischen Spieler ja anschaust, die haben oft eben
2: dann eine Base in Europa, mhm. wo sie dann mehr oder weniger eigentlich aus mit Ausnahme dieses Court Swings, der dann in Südamerika stattfindet, dort eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit spielen. Und ich denke, bei den asiatischen Spielern ist das natürlich ähnlich, die, die richtig erfolgreich sind. Die eben diesen haben natürlich diesen Asian hardcore Swing, um, den sie spielen äh, in der Regel. Der ist gut, der ist jetzt weggefallen, aber mhm. de facto sind es ja eigentlich auch nur, was sind es, vier Wochen oder irgendwas, mhm. wo sie äh, dort spielen. Also das heißt, man baut sich ja irgendwo eine Base auf und er hat das auch gerade in seiner PK jetzt gerade nochmal erzählt. Er trainiert da gerne auch mal in, äh, in Kroatien und das ist ja dann auch relativ normal. Er gehört ja auch zu denen, die sich mehr oder weniger auf die Sandplätze auch spezialisieren, was ja auch sehr ungewöhnlich ist oder eben auch versucht, auch auf diesem Terrain richtig gut zu werden. Und ähm, ja, also ich glaube, das sehe ich jetzt weniger als ein Problem an. Ich glaube, das ist so eine Tennisprofi-Eigenschaft, ähm, die viele oder diese, die, dieses Problem, was eben viele teilen. Und ähm, ich glaube, das kann er da ganz gut wegstecken. Aber natürlich freut man sich auch mal vor heimischer Kulisse zu spielen. Also wir sind ja im Roten Baum, wir haben ja die deutschen Spieler, die vor 9000 Zuschauern äh, agieren und wo sie natürlich auch richtig gepusht werden. Und und das ist natürlich dann äh, schwierig, wenn das nicht quasi mit dabei ist. Ne? Und das ja. fehlt dann schon ein bisschen, muss man ganz klar sagen.
1: Kommen wir zu den Spielern, die in dieser Woche vor allen Dingen aus Deutschland dabei waren, die ausgeschieden sind und die wir ja, so ein bisschen von den Challengern aus den letzten Jahren kennen. Und allen voran ist es ein bisschen Daniel Altmaier. Daniel Altmaier hat jetzt hier das Viertelfinale erreicht. Er hat Kurz nachdem oder vor, wir, bevor wir aufgenommen haben, hat er das Match verloren gegen Xi Zhang und steht jetzt allerdings wahrscheinlich nächste Woche zum ersten Mal in Top 50. So schnell sehen wir nicht mehr auf den Challenger zurück. Da bin ich jetzt wieder vorsichtig, aber ich sage jetzt erstmal
2: natürlich ja, weil er hat ja zu den Spielern gehört die trotz auch seines Rankings, wo es ihm mal teilweise auch möglich gewesen wäre, LTP-Turniere mhm. zu spielen, es oft bevorzugt hat, noch Challenger-Turniere zu spielen. Aber um, innerhalb der Top 50 ist das äh, nicht mehr so leicht. Für da, ihn. Das ist natürlich richtig. Aber das fand ich so einen interessanten Ansatz. Mhm. Ne? Und ähm, das hat ihn vielleicht so ein bisschen unterschieden von anderen Spielern, mhm. die dann natürlich versuchen, ähm, auch Quali ATP und so weiter zu spielen. Ähm, und er, also gesagt, hat so einen, ja, wie soll man sagen, vielleicht ein bisschen bodenständigen Ansatz gesucht hat und eben dann eben auch das eine oder andere Challenger-Turnier gewonnen hat und was ihm dann am Ende dann auch geholfen hat.
1: Hm. Und wir hören mal rein, was er denn gesagt hat und was er als einen seiner wichtigsten Turniersiege überhaupt gesehen hat und das hören wir jetzt hier gerade. Ja, Glückwunsch.
2: Ähm, jetzt hast du ja nicht nur ähm, auf der großen Ebene gespielt diese Saison, du hast auch vier Challenger-Events gespielt. Ähm, kannst du vielleicht nochmal sagen, wie wichtig es auch war, diese Turnierserie zu spielen und dann eben auch auf der größeren ATP-Ebene bestehen zu können? Ich muss fast sagen, der Sieg in Sarasota, der 125er nach Houston, war einer der wichtigsten Turniersiege in meiner Karriere. Also da, so würde ich das auch stehen lassen. Die Challenger-Tour macht einen sehr ready für, für die Tour, was kommt und diesen Struggle, den man ab und zu hat auf der Challenger-Tour, sich da beweisen zu müssen, ähm, weil die Tour kann man nicht überspringen mit einem Ergebnis auf der ATP-Level und ähm, deshalb war das für mich sehr, sehr wichtig nach Houston nach wirklich ein paar Wochen, die mir sehr weh getan haben, ähm, ein Turnier zu gewinnen, hat man dann auch an meinen Ergebnissen gesehen, den Sprung habe ich mitgenommen.
1: Ist ja muss ja muss ja muss ja Wasser auf deine Mühlen sein, dass jemand sagte, Challenger-Titel in Sarasota war der wichtigste meiner Karriere. Ja, er hat sogar im
2: Vorfeld auf dem oncourt interview ähm, sogar noch ja, eine richtige Lanze für die Challenger-Tour mhm. gebrochen, muss man sagen. Das hat er dann jetzt in der Pressekonferenz auf Deutsch gar nicht mehr wiederholt. Er hat es auf Englisch gesagt gehabt und er hat gesagt, naja, also diese Turnierserie ist so wichtig, weil sie inzwischen eigentlich auch vor allem die größeren Turniere eigentlich ATP-Standard haben, mhm. die Leistungsdichte enorm ist mhm. Und es wahnsinnig schwer ist, sich dort eben zu behaupten. Und die, die das schaffen, die sind dann auch bestmöglichst vorbereitet für die ATP-Tour und für die größere Bühne, wenn man so will. Und er hat auch einen Vergleich gezogen und hat gesagt, er hat sich mit Christopher Eubanks äh, unterhalten mhm. und hat also gemeint, na, also äh, die haben auch über genau dieses Thema gesprochen gehabt. Und dann hat er diesen Run in Mallorca. Und ja, da siehst du, was dann daraus eben werden kann und wie erfolgreich man sein kann. Und er ist der festen Überzeugung, dass noch viele ähm, aus dieser Challenger-Tour eben heraus stechen werden und dann auch für die ein oder anderen Furore hier dann sorgen werden.
1: Wir müssen ja sagen, auch Tsitsipas hat äh, Challenger gespielt, auch Zverev hat Challenger gespielt, auch Carlos Alcaraz hat Challenger gespielt, mhm. dieses lustige Turnier damals in Mosia, wo er gegen Rudi Moleka damals gespielt hat, mit glaube ich 16 mhm. oder so. Die sind ja alle über die Challenger-Tour gekommen, aber die einen warten ein bisschen länger, die anderen warten ja. oder sind sofort dabei, weil wir haben solche Generationen-Talente halt nicht so häufig. Und das ist halt eine wirklich interessante Geschichte, die wir dort erleben. Chris Eubanks ist das beste Beispiel, Daniel Altmaier jetzt auch hier, dass diese Tour inzwischen eine derartige Leistungsdichte hat und dass wir ja sehr viele Challenger in diesem Jahr erleben, wo dann auch Spieler mit einem Ranking 250 oder fast 300 dann auch ins Hauptfeld kommen und wo es dann wirklich ein Hauen und Stechen gibt und dass, das, dass die Rangliste nicht unbedingt immer die Klasse des Spielers dann widerspiegelt.
2: Ja, wir hatten ja diese Fabian-Marojan Geschichte, ja, genau. was das bestmöglichst illustriert, wenn man so mhm. will, was so ein Spieler im, leisten zu, äh, im, im Stande zu leisten mhm. ist, wenn er dann eben auch mal wirklich einen richtig, richtig guten Tag hat. Das ist natürlich auch nicht immer Standard, sondern es geht darum, das eben Woche zu Woche dann auch wieder auf den Platz zu bringen. Das ist natürlich der Hauptpunkt. Und ähm, ja, ich glaube, das ist der große Unterschied. Ne? Also diejenigen Spieler, die am Ende die Konstanz dann tatsächlich auch bringen können. Das mhm. sind die, die es dann auch langfristig auf Tour-Level-Ebene dann auch behaupten können. Und ähm, Aber ich finde das sehr interessant, weil äh, es tatsächlich schon zeigt, dass es auch jemand auch wirklich, ja, es war schon wirklich eine Art es war wirklich mhm. eine Würdigung. Und er hat eben in dem Fall auch noch mal gesagt, dass er also auch hofft, dass das sich weiter so entwickeln wird und dass es auch eine größere Beachtung für diese Tour äh, eben geben soll. Und ähm, ja, ist dann natürlich eben auch ein Vorteil, gilt ja auch für unsere Hörer, dann hat man den einen oder anderen Spieler dann im Vorfeld vielleicht auch schon mal äh, etwas genauer unter die Lupe genommen, bevor sie dann eben tatsächlich dann auch
1: bei dem Grand Slam Turnier dann äh, in die tieferen Runden dann eindringen werden. Daher Altmann hat man vorher schon gehört, bevor man ihn hier bei der Challenger-Körner gehört hat, auch Jannik Hanfmann hat man sicherlich <lacht> vorher schon mal gehört, auch wenn wir ihn relativ äh, zu Beginn nach der, der Pandemie dann damals im Interview hatten. Ähm, Jannik Hanfmann hat eine Herausragende Saison bislang gespielt. Er ist ähm, Top 50 im Race, er ist Top 50 in der Weltrangliste äh, und das jenseits der 30. Und äh, auch er ist ja wirklich ein Late Bloomer, wie man so schön sagt. Ähm, ist das übrigens neues Wort? Ich habe das vorhin gerade gelernt. Also sagt man das jetzt auch im Deutschen so als Late Bloomer. Nee, 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 nee. nee Spätstarter, mir, glaub ich. Ja. Ich wollte es nur, <lacht> weil ich es in der Pressekonferenz vorhin gehört habe habe ich gedacht, jetzt äh, kann ich es jetzt auch nochmal bringen. Nee, ähm, er ist ein Spätstarter und er hat lange gebraucht, um überhaupt erstmal in die Trump 100 zu kommen, dann fiel er wieder raus und dann dieses Jahr auf einmal ist komplett durch die Decke gegangen und diese Riesenerfolge, wie zum Beispiel in Rom, ähm, die er dann hat und ähm, ist auch ja mit einem Selbstbewusstsein inzwischen ausgestattet, Janin Kantmann, der nicht mehr so ein bisschen äh, so an, an dir vorbeischleicht, sondern der ja wirklich mit Brust raus dann äh, über die Plätze geht. Das ist ja ist ja schon ein bisschen auch ein anderer Spieler geworden. Ja, was so mit seiner
2: Statur auch sein ja, kann. Das genau. kommt auch noch mit dazu. Ja, das sind zwei Sachen mit drin. Ähm, weil jetzt auch gerade nochmal PK ist, weil wir gerade aus einer PK dann auch kamen, hat irgendeiner gesagt, ja, mit deinen 26 Jahren gehörst du auch schon zu den älteren Spielern so ungefähr. So war das sinngemäß, mhm. was dein Kollege hier auch mal gesagt hat. Wo wir ja auch immer dieses Phänomen haben, dass sehr viele Spieler genau in diesem Alter, Ende 20, teilweise Anfang 30, mhm. anfangen, ihr tatsächlich bestes Tennis abzurufen und dann plötzlich auf einem Career High stehen. Mhm. ist bei Hanfmann, ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie er in München seinen ersten ähm, Tour-Sieg eigentlich feiern konnte, relativ schüchtern auf die PK kam. Das war seine erste große äh, Pressekonferenz, die er damals ja. gehalten hat. Und ja, ich sehe das ähnlich. Ähm, er tritt heute anders auf, das stimmt schon und äh, das muss man auch, weil man muss ja auch diese Attitüde vor allem auf den Platz bringen. Ne? Mhm. Ähm, also wenn du da auch noch hin sinkenden Kopf äh, da einherläufst und das gibt ja so dieses Gefühl dem Gegner, das dann, dann auch immer überlegen zu sein. Ne? Ich muss ja immer an Toni Nadal denken, der mhm. hat Rafa Nadal immer gesagt, du brauchst, ähm, du brauchst immer einen positiven Gesichtsausdruck, mhm. du musst immer an dich glauben, das musst du auch teils dann, dann deinem Gegner eben auch zeigen. Und äh, so gesehen ist das natürlich ganz, ganz wichtig und glaube ich auch ein Baustein, was dazu führt, dass er heute eben dieses, diese tolle Saison eben auch spielen kann. Und ähm, ja, äh, deshalb ist es ihm auch nur zu gönnen, weil außerhalb des Platzes ist er weiterhin ein sehr, sehr sympathischer und Absolut. sehr, sehr umgänglicher Typ.
1: Absolut. Aber in der Pressekonferenz wurde er dann auch gefragt, wie er damit mit Druck umgeht, dass er jetzt dann auch ab dem nächsten Jahr dann auch Punkte zu verteidigen hat und das nicht wenig. Und das ist äh, seine Antwort darauf.
0: Der Druck auf mich? Ja, klar. Also ich... Ich merke natürlich schon, dass auch mich Leute irgendwie mehr darauf ansprechen, wie es so läuft und dass man vielleicht auch als äh, Fan mehr von mir jetzt erhofft, als Top-50-Spieler, was auch immer. Aber ja, das ist natürlich auch ein Nebenprodukt von dem, wie es jetzt auch gelaufen ist. Es ist auch schön, dass es so passiert. Ähm, Im Endeffekt bin ich trotzdem derjenige, der immer am meisten von mir erwartet. Und äh, deswegen ja, war schon ein bisschen Nervosität da, heute auf den äh, Platz zu gehen. Aber ja, mein, mein Spiel ist da und, und das, das Selbstbewusstsein kommt dann auch durch. und Ja, ich, ich fühle mich gut und äh, deswegen, jedes weitere Match gibt mir da auch noch mehr Kraft.
1: Dazu gab es dann eine Frage von dir, die dir sehr persönlich sehr wichtig war und die hören wir jetzt dann auch nochmal.
2: Du bist viel unterwegs, noch kurz eine andere Sache, aber es gab vor kurzem ein Gastheimspiel in Karlsruhe. Ja. Kannst du mal kurz erzählen, wie das dazu kam und ja, wie die Erfahrung dort war?
0: Ja, äh, Erstmal war es so, dass es eigentlich in meinem Turnierkalender äh, war, mhm. letztes Jahr noch, ne, wo wir darüber geredet haben. Mhm. Ähm, Turnierdirektor und ich kennen uns natürlich schon einige Jahre und äh, ich habe mich dann gefreut, dass sie dann auf die, auf die Herrentour gehen wollten. Wir haben ja immer ein WTA-Turnier äh, ausgerichtet. Ja, und dann erstmal war es eben so, dass ich als Turnierbotschafter fungieren sollte, aber eben zu dem Zeitpunkt noch mit meinem Ranking auch so gedacht habe, okay, wenn es klappt, also wenn ich jetzt keine gute wimbledon quali spiele, dann würde ich spielen das Turnier ja, dann hat sich einiges verändert und dann haben wir eben über den Showkampf geredet und äh, auch dann eben, wenn es Wimbledon hauptfeld nicht so gut hinhaut äh, von daher, ja, habe ich mich dann auch irgendwie schnell das ab abschließen können auch mich auf den Showkampf gefreut erstmal mit Dominik Köpfer, äh, der war dann leider verletzt, aber dann hat sich mit Philipp Florig noch jemand äh, mhm. gefunden der auch das richtig gut gemacht hat, finde ich ja, war hochemotional, also ähm, da, das war ein heißer Tag und, und dann mit den ganzen Leuten, die da waren und das Match war dann auch echt gut, äh, also es war ein wirklich super Tag, finde ich. Und äh, ja, da bin ich groß geworden in dem Verein, ähm, als Balken auch da fungiert, von, von meinem jetzigen Trainer sogar auch. Ja, ja deswegen wunderschöner Tag, muss ich sagen, ähm, viele, viele vertraute Gesichter gesehen und dann auch ähm, irgendwie so dieses Event da so... Ja, auszurichten als als der Hauptprotagonist. Das war dann irgendwie auch ein surreales Gefühl, aber ein sehr, sehr
1: schönes Gefühl. Ja, okay. ja die Rückkehr nach Karlsruhe, da ist selbst Janik Kampfmann dann nochmal emotional geworden.
2: Ja, das war ganz nett, weil ich habe ein, ähm, ein kleines Video von ihm gesehen, dass er anscheinend am Airport in Stansted oder auf jeden Fall auf einem Londoner Airport gedreht hat, kurz vor seinem Abflug, mhm. wo quasi beim Boarding schon Karlsruhe drauf stand und hat diese Videogrüße quasi in seine Heimat äh, geschickt und äh, mit Ankündigung äh, dann bei diesen Karlsruhe Challenger anzutreten, dieses Showmatch mhm. zu spielen und äh, ja, ich glaube, es hat ihm vor allem besonders viel Spaß gemacht, auch ja. mal wirklich zu Hause zu spielen. Wir haben gerade bei äh, Chang über, über Heimvorteil und Heimturniere gesprochen. Aber die Frage ist ja, wo ist ja auch zu Hause? Ne? Und ähm, gerade in China ist das wahrscheinlich noch mal extremer als in Deutschland. Aber auch dort ist ja ein Unterschied. Spiele ich als Karlsruhe in Hamburg oder spiele ich eben tatsächlich vor Friends and Family bei deinem Heimatverein? Ja. Und ich glaube, das war schon nochmal eine ganz, ganz besondere lokale Note, die er damit reinbekommen hat. Und da ist, glaube ich, bei ihm vor allem so ein kleines Lächeln in die Augen <lacht>
1: reingekommen. Wir haben im Moment sehr viele Spieler, die wirklich auf einem auf einem absoluten Karrierehoch sind. Wir haben über Altmaier gesprochen. Natürlich an Lennart Struff, der im Moment noch verletzt ist. Dominik Köpfer ist wieder zurück im im Welttennis drin. Ein Spieler, der er ja, so ein bisschen noch außen vor ist, aber der alles versucht, um wirklich äh, weiter nach vorne zu kommen, das ist Maximilian Matera. Der hat hier im Achtelfinale gegen Alexander Zverev verloren, steht jetzt im Moment auf Platz 130 in der Weltrangliste und versucht sich jetzt so langsam wieder an die Top 100 ran zu ähm, ja, ran zu pirschen. Er hatte gute Ergebnisse, vor allen Dingen dann ja auch in Wimbledon, wo er gut gespielt hat, etc. Mhm. Ähm, das könnte so ein bisschen der Nächste sein, der ja eigentlich eigentlich gehört er ja in die Top 100, ist jedenfalls meine Auffassung mit seinem Spiel, mit seinem Linkshänderspiel.
2: Ja, und auch er gehört ja so in diese Generation, ne, rein alterstechnisch. Und er gehört ja auch zu den südländischen Vertretern. Ähm, ähnlich wie Hanfmann, zwar in Karlsruhe ja geboren, aber hat ja sehr, sehr lange dann eben auch in München an der Tennisbase, äh, trainiert und dort äh, gewesen. Also ähm, das heißt, die kennen sich natürlich auch sehr gut. Und ich glaube, dass ist dann auch schon unter den Spielern ja auch immer wieder der Effekt ist, wenn man dann merkt, aha, da ist einer, mit dem habe ich eigentlich immer ganz gut mithalten können und der schafft jetzt plötzlich mal in die Top 50 reinzukommen. Naja, was fehlt mir oder beziehungsweise eigentlich kann ich das auch, weil ich bin ja ein ebenso guter Spieler und ähm, deshalb glaube ich ist das schon ein Anreiz für ihn. Die Ergebnisse waren zeitweise durchwachsen, mhm. das hat er eben auch selber so feststellen dürfen und ähm, deshalb war es glaube ich nochmal so eine Initialzündung, dieses
1: Challenger-Turnier in Amersfoort zu gewinnen. Genau und da hören wir mal rein in die Pressekonferenz, was er nämlich über das äh, Turnier in Amersfoort gesprochen gesagt hat, dann darüber, dass er innerhalb von drei Tagen gegen Rudi Molleker zweimal antreten musste in Amersfoort im Halbfinale und dann hier in Hamburg in der ersten Runde und dann insgesamt über sein Turnierjahr, weil da erzählt er auch so ein bisschen, wie das Jahr bislang gelaufen ist und das ist gar nicht gut gelaufen für ihn bislang und da hören wir jetzt noch ein.
2: Erstmal nochmal Glückwunsch zum Titel in Amersfoort. Ähm, kannst du vielleicht nochmal kurz ein bisschen erklären, ähm, bei dem Turnier, wie das gelaufen ist? Du hast ja Rudi auch dort schon bereits im Halbfinale gespielt und wie wichtig vielleicht jetzt eben auch der Titelgewinn war, ähm, in Punkte Selbstvertrauen, weil lag ja auch schon ein bisschen her.
5: Ja, also ähm, ja, im Tennis ist es halt so, dass du nicht äh, so häufig die Turniere gewinnst. Es kann nur einer immer sein. Und äh, ich glaube, bei mir war es das letzte Mal Ende 2020 der Fall. Insofern hat sie sehr gut angefühlt. Ganz, ganz lustige Geschichte war, dass wir unser Halbfinale gegen Rudi bei 3-3 unterbrechen mussten wegen Regen. Und zu der Zeit ist das Draw in Hamburg rausgekommen und dann haben wir gegenseitig erfahren voneinander, dass wir am Dienstag schon wieder gegeneinander spielen sollen. Das war etwas kurios. Aber ja, aus dem Titel, um auf die Anfrage zurückzukommen. Man nimmt natürlich sehr viel Selbstvertrauen mit. Ich glaube, es ist wichtig, einfach auch zu sehen, was funktioniert gerade gut. Warum haben Gegner Schwierigkeiten mit meinem Spiel? Und ja, ich bin eigentlich sehr froh, dass ich das heute auch ja, sehr gut umsetzen konnte, gerade gegen des matches Gegen
2: Rudi, das ist ja auch immer allgemein recht gut. Ich glaube, es war jetzt der dritte Erfolg gegen ihn. Ist das... Was liegt dir vielleicht auch an dem Spiel? Oder ähm, kann man das gar nicht so sagen? Ähm, ich kann es gar nicht so sagen. Ich finde, er hat
5: sehr gute Waffen, eine sehr, sehr solide Rückhand. Aber ich habe es eigentlich immer ganz gut geschafft, dass, ja, das Spiel so ein bisschen in ein paar engen Situationen eher an mich zu reißen und eher, dass er so ein bisschen in der Defensive war. Und dann hatte ich das Gefühl, ja, ich übernehme gerade ganz gut. Und äh, ja, aktuell habe ich eben auch dieses so ein bisschen dieses Selbstverständnis dann auch da mutig zu spielen in den engen Situationen und äh, das werde ich auch morgen, äh, wahrscheinlich morgen ja, äh, wieder
2: direkt versuchen. Vielleicht noch einmal kurz, ähm, du hast gesagt, jetzt die Motivation und, und, und das Selbstvertrauen auch wieder da, ähm, kann man auch sagen, dass Wimbledon vielleicht so ein Turning Point für dich war, wo es wieder Klick gemacht hat, ähm, auch
5: ergebnistechnisch? Ja, ich muss sagen, es ist, äh, ich weiß auch nicht immer, woher vielleicht dann so gute Ergebnisse dann aus, auf einmal kommen. Ich hatte davor echt ein bisschen Probleme körperlich, habe ein paar Monate auch echt mit, mit Schmerzen spielen müssen, war, war nicht gerade happy mit dem, wie dieses bislang verlaufen ist. Und äh, ja, schön zu sehen, wie, wie schnell einfach auch diese, dieses ja Negative, diesen negativen Beigeschmack das Ganze hatte, äh, wie schnell sich das verändern kann. Und äh, jetzt wirklich im letzten, ja drei, vier Wochen komplett geschifftet ist. Was war das für eine Verletzung? Ich hatte immer wieder Probleme am Oberschenkelansatz, am rechten Knie. Das ist eine Verletzung, die ich schon aus 2019 kannte, da war es aber die linke Seite und ich bin sehr froh, dass ich das jetzt, glaube ich, hinter mir gelassen habe und ja, man merkt auch, dass ich mich jetzt wieder ein bisschen ticken spitziger am Platz belegen kann und kommt wir aktuell sehr gut ja, zugute natürlich
1: auch. Dass er wirklich äh, eine lange Zeit auch mit körperlichen Problemen zu kämpfen hatte, das habe ich da Anfang des Jahres gesehen, als ich bei den Australian Open war. Da hatte er in der ersten Runde aufgeben müssen gegen Janik Hanfmann in der ersten Quali-Runde. Ähm, da ist er nie so richtig drüber hinausgekommen und man hat das Gefühl, er ist so seit sechs, acht Wochen ist er jetzt so ein bisschen schmerzfrei. Das
2: ist ja sowieso eine Situation, die man prinzipiell immer beachten muss und ich glaube, also mir geht es auf jeden Fall so und ich glaube, Andreas, auch. ich weiß, du schaust 360 Sportarten am Tag, <lacht> aber ähm, ich glaube, auch selbst bei dir ist dann irgendwo der Überblick dann äh, vielleicht auch limitiert. Du kannst nicht immer natürlich schauen, wer hat welche wwchen und das ist natürlich ganz, ganz schwer immer nachzuvollziehen. Deshalb ist es auch immer ganz wichtig, sage ich mal, so ein, so ein Update zu bekommen von den Spielern ne? und dann auch mal nachzufragen, was war da eigentlich los? Und deshalb ist das die grundsätzliche Voraussetzung ja für jeden Tennisspieler für jeden Sportler, aber im Tennis ist es natürlich eben auch so, wenn du da halt einen nicht so guten Tag hast und vielleicht dir es eben mal nicht so gut geht, dann ähm, verlierst du halt ein Match, bist raus aus dem Turnier, dann musst du wieder mehr oder weniger fast eine Woche warten, bis zum nächsten Turnier geht und so weiter. Das ist ja dann auch sehr, sehr schleppend und ähm, kann ja auch schon mal ein bisschen desillusionierend sein. Also deshalb muss man das immer berücksichtigen. Deshalb davon ausgehend, ist er körperlich fit? dann, glaube ich, hat er jetzt gemerkt, ähm, funktioniert das tatsächlich wieder ganz gut. Du hast das auch Wimbledon angesprochen. Also das sind jetzt so zwei Turniere, die ihm, glaube ich, schon mal wirklich auch wieder Rückenwind geben können, um dann in den
1: nächsten Wochen vielleicht auch hoffentlich wieder durchzustarten. Und dann ähm, klappt es vielleicht auch noch mit den Top 100. Top 102 ist ja halt jetzt im Moment im Race. Also äh, das, das, das spiegelt ja dann auch so ein bisschen die Position wieder. Das war's mit unserem Kurzüberblick hier über das, was bislang geschehen ist und äh, so ein bisschen den tieferen, ja, Eindruck von den Spielern, die wir bei Chip and Charge vielleicht nicht ganz so ausführlich besprechen werden. Am Montag gibt es die neue Folge von Chip and Charge. Äh, bis dahin ähm, freuen wir uns, wenn ihr uns weiter mit Bewertungen unterstützt und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Twitter und Instagram und wenn ihr uns dann auch noch finanziell unterstützen wollt, dann freuen wir uns sehr darüber. Es gibt in den Shownotes den Link zu Insta zu Steady bzw. PayPal. Wenn ihr uns da und finanziell unterstützen würdet, würden wir uns auch sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.